0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。自从俄罗斯对乌克兰展开军事行动之后呢，以美国为首的多个国家和地区逐渐介入了冲突，相继宣布在金融和贸易领域对俄罗斯展开严厉的制裁。俄罗斯的部分银行呢被排除在了 SWIFT 之外 ，PayPal 屏蔽俄罗斯主要银行和部分的账户，万事达卡和 Visa 宣布了停止俄罗斯业务，而奥迪、宝马等实体企业呢也是相继的宣布停止为俄罗斯供货，或者是停止当地的生产业务。部分俄罗斯富豪的海外资产呢更是被直接冻结或没收。根据意大利经济财政部对外的宣布，他们已经没收了境内价值 1.4 亿欧元的俄罗斯富豪资产。在这一次俄乌冲突尘埃落定之前，制裁的范围呢还有力度有进一步强化的可能。这样的一个情况之下，关于俄罗斯通过加密资产来去突破制裁封锁这样的讨论呢是愈演愈烈的。二月二十六号，美欧领导人发布了联合声明，决定在近期之内呢将部分俄罗斯银行移出 SWIFT。这个举措也是称为是针对俄罗斯进行制裁的一个金融核弹。成立于一九七九年的 SWIFT 是全球领先的安全金融报文传送服务提供商。虽然说这个 SWIFT 本身呢是中立的，但是呢却必须要去遵守欧盟法规。早在2012年 ，SWIFT 便被禁止向受制裁的伊朗提供服务。在被 SWIFT 除名的四年之中呢，伊朗的经济和法币汇率都受到了一个很大影响。伊朗的原油出口数量呢，在当年和次年分别减少了 17% 和 42% 作为一个资源型国家，石油等等一些能源出口受阻，导致它的这个经济呢是大幅的下滑。另外一个方面呢，就是伊朗的法定货币对美元的这个汇率呢是大幅的下行，通胀水平一路飙升。由此可见，金融核弹这样的一个名号呢，并非是无的放矢。虽然说俄罗斯自从2014年就开始采取各种各样的一些防御措施，包括像增加黄金储备、降低美元结算比例、开发本土的金融信息传递系统等等。但是呢，被 SWIFT 剔除，依然会对俄罗斯的这个能源出口、法币汇率、通胀水平以及这个金融市场的稳定造成很大冲击。俄罗斯前财政部长呢，曾在2014年的时候表示，遭受到 SWIFT 除名一年之后，俄罗斯本国经济呢或将会萎缩 5%。多方制裁的围剿之下，俄罗斯的破局选择成为了关键。市场上呢，也逐渐出现了像一些，呃，说俄罗斯会去选择加密资产来去规避制裁的一些观点。比特币呢，在俄罗斯的 P2P 交易所里面出现了一点八万美金的高溢价，以及二月二十八号比特币的涨幅超过百分之十四这样的一个强势抬头迹象，似乎呢都是在为这样的一个观点进行佐证。然而呢，根据 Chainalysis 数据显示，以卢布来计价的加密资产交易量呢，其实并没有出现一个比较明显的增长。而且花旗银行的报告中显示，俄罗斯近期的这个比特币日平均交易量呢，大概是二百一十枚，大约呢是占据了比特币全球现货总交易量的百分之一点七五。另外呢，这个链上数据方面也并没有显示出俄罗斯资金涌入加密资产的一个迹象。不可否认，加密资产呢正在逐渐获得越来越多的一些主流认可，在底层基础设施、上层应用、市值等多方面呢都已经获得了一个比较长足的进步。但是呢，到目前为止，加密资产无法成为俄罗斯走出制裁困境的一个途径。这个原因呢，主要是有以下几点。首先，虽然说在去年很多利好的这个推动之下，加密资产总市值呢一度逼近了三万亿美元大关，但是呢，随着行情逐渐走弱，比特币当前的这个市值呢已经缩水到了七千四百亿左右。俄罗斯的经济总量呢在全球排名是前十五的，俄罗斯2021年的 GDP 总值呢是一百三十万亿卢布，折合是一点七七万亿美元，原油出口额呢是一千一百零一点一九亿美元。显然，比特币以及加密资产的体量呢，目前还无法去承载来自于俄罗斯的交易、结算、资金流出等金融需求。二零一四年克里米亚危机期间，俄罗斯的这个净资本外流呢是一千五百一十亿美元，这一次的净资本流出量呢还会来增长，但是加密市场暂时还是无法去消化从俄罗斯溢出的大额资本。放眼全球来看，加密资产大概占据了全球资产总量的百分之三左右，在各个经济主体的博弈之中呢，眼下依然是无法成为一个主角。第二点就是，各路加密资产想要去绕过属地监管来去驰援俄罗斯，这样的一个难度呢是在不断加大，因为加密资产已经逐渐的出圈，被主流视野所关注，各国的这个政府部门还有金融机构对加密资产的认知也在不断加深，各种各样的一些链上追踪加密资产的一些动向的手段呢，也是更加专业和完备。在监管不断完善，而且主流平台的 KYC 系统日益成熟的情况之下，越是大金额的加密资产交易，就越是很难躲过制裁发起者的这个审查和追踪。区块链分析公司 Chainalysis 的这个工作人员也表示，美国和世界各地的其他一些制裁政府可以利用链上分析工具，为俄罗斯利用加密资产来去规避制裁做好准备。区块链的透明度和链上数据的分析工具相结合，可以确保制裁依然是一个可靠的威慑手段。同时呢，虽然说比特币有这么一个数字黄金的称号，但当下而言，比特币呢依然是一种风险资产。在2021年主流资金的一个大规模进场之后呢，加密资产和美股的相关性正在增加，受国际形势和货币政策的这个影响呢，也是在逐渐加大。从这一次俄乌局势恶化之下，比特币和黄金南辕北辙的走势呢，可以看出，在主流资产眼中，比特币呢更多的是作为一种提高投资组合多样性的金融产品，而不是一种避险选择。虽然说没有数据证明俄罗斯会将加密资产作为是一个破局选择，但是呢，各国金融当局依然是接连对此进行了表态。欧洲、美国还有日本都在去警告，让加密资产不要成为俄罗斯逃避制裁的一个渠道。目前来说，虽然加密资产本身具有去中心化属性，而且处于一个中立地位，但是呢，加密货币交易平台以及各种各样的一些服务提供商却是要受制于经济主体监管的，他们也有配合金融当局去审查以及实施制裁的义务。比如说 USDC 的发行商 Circle 公告表示，将会暂时禁止俄罗斯账户的所有法定支付，还有像硬件钱包 Trezor， 还有 Coinbase 以及 NFT 平台 Dmarket， 他们都做出了表态。当下俄罗斯置身制裁困局，加密行业同样也是面临着两难选择。一方面，加密行业的原生企业是无法置身事外的，也不能够去无视金融当局的审查以及配合制裁的需求。而类似于平台冻结用户资产这样的行为，一旦大范围出现呢，势必会对去中心化还有所有权等说法产生很大冲击。而另外一个方面，部分投资者受到了市场弱势下行的影响，无比期望俄罗斯方面的资金涌入加密资产，从而去提振市场。但是呢，需要注意，一旦俄罗斯资金呢通过加密资产来逃避制裁，那我们当下比特币和主流机构以及金融监管的这个蜜月期也将会就此终结，情况会越来越复杂。然而呢，伴随天然气还有原油价格持续上涨，本来通胀率就已经爆表的这个美国和欧洲也将会承受很大压力。那么这个时候强硬的去坚持推行制裁措施，只会是两败俱伤。因此，在俄乌的谈判取得一些比较突破性进展之后呢，双方的对峙也可能会有所缓解。